0: Es ist Mitte März und ich habe es in der letzten Episode versprochen. Natürlich gibt es auch diesmal eine Bonusfolge des Brand 1 Magazins zum Hören. Hallo. Hier veröffentlichen wir jeden Monat ein Gespräch, das wir besonders spannend und interessant fanden, in voller Länge. Diesmal ist es eine Diskussion zu einem Thema, das uns als Online-Radiomacher und Podcaster natürlich schon eine ganze Weile umtreibt. Und zwar die Frage, wie wir als Gesellschaft die Macht großer Digitalplattformen besser kontrollieren können. Denn immer mehr Digitalkonzerne, wie beispielsweise Facebook, Facebook oder Google geraten doch in Bedrängnis und sollen den Umgang mit unserer aller Daten irgendwie transparenter machen. Schließlich liegt deren Umsatz mit unseren Daten längst in Milliardenhöhe. Einige Kritiker fordern deshalb strengere Regeln für Digitalfirmen, beispielsweise auch eine eigene Digitalsteuer. Und manche, die fordern die direkte Entlohnung der Nutzer für ihre Daten. Also Facebook müsste mir zum Beispiel dann monatlich, weiß ich nicht, 12,34 Euro zahlen. Forderungen, die auf den ersten Blick durchaus verständlich sind, aber dann doch eben leider nicht so ganz einfach umsetzbar. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Warum? Darüber habe ich gesprochen mit dem Ökonomen und ehemaligen Chef der Monopolkommission, mit Justus Haukapp. Schönen guten Tag, Herr Haukapp. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Angesichts der enormen Profite von Google, Amazon oder auch Facebook dank unserer Daten wird ja immer lauter gefordert, dass für diese Unternehmen eine Sondersteuer eingeführt wird. Einige hoffen bereits auf das Jahr 2020 in der OECD. Sie warnen aber, dass wir damit unsere bisherigen Steuerregeln wirklich komplett umkehren.
1: Warum? Das hört sich so einfach an tatsächlich, aber es ist wie so häufig doch beim zweiten Blick ein bisschen komplexer. Warum ist das gerade aus einer deutschen Perspektive so schwierig? Die Unternehmen, die mit den Daten arbeiten, Facebook, Google etc., die argumentieren, dass sie sagen, wir machen im Wesentlichen einen Dienstleistungsexport. Die eigentliche Wertschöpfung, die findet doch bei uns im Silicon Valley oder zumindest in den USA statt. Und wir exportieren eigentlich eine Dienstleistung. Das heißt, wir produzieren ja nicht wirklich was in Deutschland, sondern ähm, wir liefern eine Leistung äh, aus und ähm, das ist eine Perspektive, kann man sagen, naja, so ganz falsch ist das möglicherweise nicht und wenn man dann sozusagen sich überlegen würde, wie ist denn die Sicht, die deutsche Perspektive, dann würden ja schnell wahrscheinlich auch die USA, China, äh, Indien, äh, alle möglichen anderen Staaten auf die Idee kommen und sagen, naja, die Deutschen, die profitieren doch von uns. Äh, wir fahren mit ihren Autos durch die Gegend und Steuern werden in Deutschland entrichtet. Äh, denn da werden die Autos weitgehend hergestellt. Ähm, das heißt, wenn wir also sagen würden, naja, wir wollen jetzt die Steuer eher da erheben, wo das Ganze konsumiert wird, ähm, also wo wir Google nutzen und wo äh, dann die äh, Chinesen Auto fahren, äh, dann müsste man plötzlich sich auch überlegen, wie werden denn dann deutsche Automobilkonzerne oder irgendein anderes deutsches Exportunternehmen äh, besteuert. Denn die profitieren ja natürlich auch davon, dass die Nutzer eben äh, mit den deutschen Autos oder äh, den deutschen Waschmaschinen äh, oder äh, anderen deutschen Produkten äh, eben, äh, die in Gebrauch haben. Das heißt, Sie sagen, es ist eine
0: Milchmädchenrechnung, aber könnte man nicht sagen, eigentlich wäre das doch gerechter, wenn man alles so besteuern würde, da wo es genutzt
1: wird, beispielsweise eben Engländer zahlen alles das, was sie in England nutzen? Da, das könnte man sicherlich sagen. Also es gibt durchaus Befürworter, die sagen, warum wir sollten viel stärker zu einer konsumorientierten Besteuerung kommen. Ähm, Nur muss man sich dann eben klar sein, dass man äh, dann das eben komplett umstellen muss, äh, das Steuersystem. Und das ist natürlich nicht ganz äh, simpel, weil da muss man internationale Einigung für erzielen oder zumindest unter hinreichend vielen äh, Staaten. und Das wissen wir, ist immer besonders schwer. Okay, es gibt ja noch eine andere Idee. Wir Nutzer sollen einfach für unsere
0: Daten entsprechend bezahlt werden von den Digitalkonzernen, also von Facebook oder Google beispielsweise. Aber auch hier wollen sie den Spielverderber spielen und sagen, nö, funktioniert nicht. Warum?
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann sich in die Richtung entwickeln wird, dass Unternehmen auch ganz gezielt Nutzer dafür bezahlen unter bestimmten Bedingungen etwas bieten, damit sie an ihre Daten kommen. Heute bieten sie uns natürlich auch schon etwas, die letztendlich funktioniert es ja so, dass sie sagen, wir bieten euch einen interessanten Service und dafür bekommen wir eure Daten und das klappt natürlich auch ganz gut. Wenn man jetzt umstellen würde sagen, na gut, gebt uns doch Geld, dann geht es natürlich sehr schnell los, dass Erstens man stellt sich die Frage, wie viel Geld soll das denn sein, aber selbst wenn man das lösen könnte, ist natürlich relativ schnell klar, dass Leute dann anfangen alles mögliche zu machen im Internet, wenn man jetzt sagen würde, gut für jede Datenspur, die du hinterlässt, bekommst du X Cent, dann kann ich mir schnell Geschäftsmodelle vorstellen, wo Leute letztendlich einfach nur Daten hinterlassen, um Geld zu äh, zu bekommen dafür. Das heißt, die Daten würden dann gleichsam wertlos. Ich habe das wir haben die Erfahrung schon gemacht ähm, in zum Beispiel mit Amazon Turk, dass Leute dafür bezahlt werden, Umfragen auszufüllen. Dann sitzen in... China und Indien scharenweise Leute, die Umfragen ausfüllen und man sieht, dass das nachher völlig sinnlos ist, weil die eigentlich nur versuchen, möglichst schnell durch die Umfrage durchzuklicken, damit sie bezahlt werden. Aber irgendeinen Sinn hat das nicht mehr. Und so ähnlich kann man sich bei den Daten vorstellen. Wenn ich bezahlt dafür werde, Daten zu hinterlassen, dann kann ich mir schnell Geschäftsmodelle vorstellen, wo Leute nur noch beschäftigt werden, um Daten zu generieren im Internet, aber dann würden die Daten eben auch ihren Wert verlieren. Jetzt haben wir in der alten Wirtschaft, der sogenannten Old Economy,
0: Unternehmen, die häufig natürliche Wachstumsgrenzen hatten. In der neuen datengetriebenen Wirtschaft scheint es oft gar keine Grenzen mehr zu geben oder sagen wir kaum noch Grenzen. Viele Internetkonzerne sind mittlerweile so groß und so mächtig, dass sich viele Leute darüber wundern. Macht Ihnen das
1: als ehemaligen Vorsitzenden der Monopolkommission denn gar keine Sorgen? Doch, doch, das macht mir schon Sorgen. Ähm, also tatsächlich ist das eine richtige Beobachtung. Wir sprechen ja auch nicht umsonst von den winner takes all äh, Märkten und äh, letztendlich ist, es, man spricht ja auch von der Plattformökonomie und diese Plattformen funktionieren ich sag mal im Prinzip wie eine Dorfdisco. In einer Dorfdisco war es so, jeder wollte dahin, wo alle sind äh, und deswegen hat sich das nachher auf die eine Disco im Dorf konzentriert. Äh, und so ähnlich ist es auch, bei Facebook und Google äh, und äh, anderen äh, Plattformen, alle wollen dahin, wo alle sind und da ist die Gefahr, dass nachher auch nur noch eine Plattform für das jeweilige Segment äh, übrig bleibt. Was allerdings einfacher ist und anders als bei einer Dorfdisco, man kann prinzipiell auch sich parallel auf zwei Plattformen betätigen. Das heißt also, nehmen wir mal das Beispiel von kommerziellen Marktplätzen. Also wenn ich einen Internetshop eröffnen will, dann kann ich sowohl einen Ebay-Shop als auch einen Amazon-Shop als auch meine eigene Homepage mit relativ wenig Aufwand betreiben. Das heißt also, wir nennen das Multi-Homing. Das ist relativ simpel. Und hier ist auch, glaube ich, der große Hebel. Wir müssen aufpassen, dass dieses Multi-Homing nicht künstlich erschwert wird von diesen Plattformen. Das kann... Entweder durch Exklusivverträge teilweise versucht werden zu erschweren oder auch durch Flatrates und interessante ähm, Tarife, die die Leute davon abhalten, sich auf andere Plattformen auch zu begeben. Und deswegen haben wir auch vorgeschlagen, zusammen mit zwei Kollegen aus Berlin und Marburg dass die Kartellbehörden schneller tätig werden können. Also bisher ist das Kartellrecht ein bisschen zu digital, sage ich mal so, weil entweder man ist marktbeherrschend oder nicht. Das ist ein bisschen 0,1 schwarz-weiß. Und wir schlagen vor, dass es hier mehr Graustufen gibt und man bestimmte Praktiken auch schon untersagen kann oder eingreifen kann, bevor ein Unternehmen marktbeherrschend wird. Das ist einer der Vorschläge. Also von daher, ja, das macht mir auch Sorge. Und von daher gibt es auch weiteren Reformbedarf im Kartellrecht, ähm, Aber ich glaube nicht, dass wir hoffnungslos verloren sind. Dann bleibe ich mal bei Ihrem Bild mit der Dorfdisco, um das ein bisschen zu
0: verstehen, was Sie gerade erklärt haben mit dem Multi-Homing. Das heißt, Sie sagen, es muss eigentlich möglich sein, äh, beispielsweise dann, mh, weiß ich nicht, in beide Discos äh, mit einmal Eintrittszahlen zu bekommen. Oder zumindest in beide reingelassen zu werden und nicht von der einen abgewiesen zu werden, weil ich in der anderen war.
1: Genau, wobei in der Dorfdisco war es ja inneren schwierig. Wenn man in der einen Disco ist, dann kann man, man kann nicht parallel an mehreren Orten sein. Das ist relativ schwierig für die meisten von uns, jenseits von X-Files. Im, Im Internet ist es kein Problem. Ja, Ich kann äh, als, ähm, oder nehmen wir diese Taxi-Apps, äh, sozusagen als Taxifahrer ist überhaupt kein Problem, parallel bei MyTaxi, Taxi, Taxi U, äh, Uber und auch noch bei der Funkzentrale angeschlossen zu sein und verschiedene Aufträge entgegenzunehmen, je nachdem, wie sie reinkommen. Und für Fahrgäste wie mich und andere ist es eigentlich auch kein Problem zu sagen, ich installiere mir zwei, drei Apps auf mein Handy und wenn bei dem einen das Taxi nicht schnell genug kommt, dann gucke ich mal bei der anderen App nach, wie lange es da dauert. Gibt es denn da aus Ihrer Sicht wirklich große
0: Probleme, dass beispielsweise Anbieter das anderen verbieten, andere Apps zu nutzen oder eben in anderen Homes oder äh, anderen Dorfdiskos zu gehen?
1: Ja, das ist, äh, das ist durchaus nicht nur theoretisches Hirngespinz. Also Uber etwa hat äh, in Deutschland, nun sind sie wenig existent, aber in den USA, versucht den Fahrern das zu untersagen, parallel bei Lyft, dem wesentlichen Konkurrenten von Uber im amerikanischen Markt, sich zu registrieren. Google hat eine Zeit lang das auch in den USA den Werbekunden sehr, sehr schwer gemacht, wenn sie Anzeigen über Google geschaltet haben, parallel auch anders Anzeigen zu schalten, also letztendlich die Daten, die sie aus den Google-Anzeigen gewonnen haben, auch anders einzusetzen. Das ist schon nicht ganz ganz allein theoretisch würde ich sagen und nein wir können auch über sowas wie Amazon Prime nachdenken ja was versucht Amazon damit Prime naja die Leute davon abzuhalten letztendlich auch bei anderen Plattformen zu shoppen denn wenn ich die, Tran die Transportkosten schon mal bezahlt habe dann bleibe ich vielleicht doch lieber bei Amazon
0: bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner Und in unseren Shownotes. Jetzt haben Sie in einem früheren Interview mal gesagt, dass die Regulierung digitaler Unternehmen durch das Kartellrecht ziemlich veraltet ist und dass vor allen Dingen die Kriterien ziemlich veraltet sind. Eben haben Sie schon erwähnt, Sie sehen das eher so digital, also entweder oder gar nicht, also null oder eins. Gibt es denn da gar keinen Fortschritt oder sehen Sie schon auch, dass es da Verbesserungen gibt in den letzten Jahren?
1: Es gibt es gibt deutliche Verbesserungen. Wir hatten wir haben vor anderthalb Jahren ja eine Kartellrechtsreform in Deutschland gehabt und sind jetzt eins der ersten Länder weltweit, die auch diese neuen Kriterien zur Bestimmung von Marktmacht ins Kartellrecht geschrieben hat, also explizit steht jetzt, das Kartellamt äh, soll bei der Beurteilung von Marktmacht eben die äh, Stärke von äh, Netzwerkeffekten berücksichtigen, wie schwierig, Multi-Homing steht nun nicht im Gesetz, da steht äh, mehr oder weniger drin, wie einfach es ist, äh, parallel verschiedene Plattformen zu nutzen und welche Wechselkosten entstehen welche Rolle äh, der Zugang zu Daten spielt. Also hier sind durchaus äh, ist was in Bewegung gekommen. Also wir haben da was getan, aber ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr tun. Also wie gesagt eben, das Multi-Homing ist immer noch ein zentraler Punkt. Und ich denke auch der Zugang zu Daten ist etwas, über das wir noch äh, nachdenken sollten, intensiver. Frau Nahles hat ja einen interessanten Vorschlag gemacht und ich sehe auch allgemein, dass da Bewegung in die Debatte reinkommt, dass also das Teilen von Daten oder auch der Zugang von Daten ähm, etwas ist, mit dem man eben den Wettbewerb steuern kann.
0: Also Sie meinen, dass man beispielsweise als Nutzer auch Daten mitnehmen kann von einem Netzwerk zum anderen?
1: Das zum Beispiel, das ist durch die Datenschutzgrundverordnung natürlich schon für Privatnutzer äh, geregelt, aber auch, dass äh, Unternehmen etwas sagen können, ich brauche Zugang zu bestimmten Daten eines anderen Unternehmens und wenn das essentiell ist für den Wettbewerb, dass die dann auch zur Verfügung gestellt werden müssen, sofern nicht gewichtige Gründe dagegen stehen, wie etwa Datenschutzgründe oder ähnliches. Aber häufig geht es ja auch gar nicht um persönliche Daten, sondern um Maschinendaten und ähnliches.
0: Jetzt spiele ich hier mal den Lobbyisten der Industrie, die sagen doch aber, naja, aber das klingt doch nach schlimmer Bürokratie
1: das würde ich auch immer sagen, wenn ich viel Geld verdienen würde, aber letztendlich geht es ja darum, den Wettbewerb zu sichern. Es geht auch nicht darum, dass jeder alle Daten der ganzen Welt hergeben soll, sondern es geht darum, dass man sagt, manchmal braucht man Zugang zu anderen Produkten und wir haben das in anderen Bereichen der Wirtschaft auch schon gemacht. Das ist gar nicht so fremd. Also die Telekom muss ihr Netz, zumindest Teile des Netzes, auch teilen. Die Stromnetzbetreiber müssen auch andere den Strom durchleiten lassen. Die Bahn muss auch andere Zugang auf ihre Trassen lassen. Wenn man die fragen würde, macht ihr das gerne, dann würden die sicherlich sagen, nein. Ja, aber wir wissen, anders wird der Wettbewerb nicht funktionieren. Ich höre daraus, dass Sie grundsätzlich sehr optimistisch sind. Ist es vielleicht wirklich einfach so, dass
0: die Politik und die Kontrolleure und eben auch die Kartellrechtler beispielsweise eben oft eine gewisse Zeit brauchen, um zu reagieren? Aber jetzt sind wir gerade in so einer Phase, wo sich eben wirklich
1: sehr konkret Gedanken gemacht werden, wie man das vielleicht besser kontrollieren kann? Das sehe ich so. Es ist sehr viel Bewegung in die Debatte gekommen, nicht nur auf europäischer Ebene, auch in den USA ist die Stimmung, äh, hat sich geändert äh, und wenn man es von dem rein äh, laissez-faire nimmt man doch zunehmend Abstand und ähm, selbst Präsident Trump, von dem man ja halten kann, was man will, äh, hat äh, seine Wettbewerbsbehörden beauftragt äh, zu untersuchen, welche äh, neuen Regeln das Wettbewerbsrecht äh, braucht, um die Vermachtung von Märkten zu behindern. Also ich sehe da äh, eine Debatte und ich bin da auch ganz optimistisch, dass äh, Lösungen gefunden werden.
0: Diese Einschätzung kommt von Justus Haukapp, der für die aktuelle Brand 1 den Wettbewerb in der Digitalökonomie kommentiert. Außerdem im Heft viele spannende Geschichten darüber, wie Digitalisierung unseren Alltag prägt und auch verändert. Ein paar davon haben wir auch in der letzten Podcast-Ausgabe schon besprochen. Und wer diesen schon gehört haben sollte, der kann sich auch ganz einfach analog mit der Brand 1 zum Lesen ins Thema vertiefen. Vielleicht erleben wir ja doch noch ein kleines Revival des Analogen. Die nächste reguläre Folge von uns gibt es dann wieder am 7. April ab 11 Uhr im Wordstream bei Detector FM, sowie jederzeit hörbar auch als Podcast in der App Ihrer Wahl. Zum Beispiel auch bei Spotify. Ich bin Christian Bollert und sage bis bald. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin
1: zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.